0: Eu queria ler com você esse texto que está originalmente em Provérbios, capítulo 16, os versos 1 até o 3. Nós vamos usar estes versos como base para a nossa meditação de hoje. Os demais versos são para o enriquecimento do seu material e para que você possa meditar neles na sequência aí do nosso encontro. Mas vamos ler Provérbios 16, de 1 a 3. Diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Há uma versão da Bíblia que traduz esse último versículo da seguinte forma, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os teus planos serão bem sucedidos. Esse é mais ou menos o sentido desse verso que nós lemos. Há algum tempo, uma pessoa conversava comigo e me fez a seguinte pergunta, pastor, qual é a marca mais triste dessa nossa geração? O que é que você identifica como o ponto mais negativo dessa nossa geração? Eu pensei por um pouco, identifiquei na minha mente tantas coisas, tantos assuntos, tantas razões pelas quais eu me entristeço às vezes com essa nossa época, e ao final de um breve momento de pensamentos, eu cheguei a uma conclusão que foi o que eu acabei respondendo para aquela pessoa. Eu acho, particularmente, que a marca mais triste dessa geração é a perda da sua capacidade de sonhar. Eu acho isso mais trágico do que muitas outras coisas, e acho, inclusive, que isso pode estar na base de vários outros problemas. As pessoas perderam a capacidade de sonhar. Os jovens perderam a capacidade de sonhar. Essa geração jovem de hoje não sonha, não acredita em utopias. E embora nós saibamos que na essência da utopia está o irrealizável, é importante para a juventude, em qualquer época, o entusiasmo pela utopia, a expectativa da utopia, o sonho com aquilo que parece impossível. Alguém já disse que uma pessoa não sabia que era impossível e por isso fez. É importante para a juventude acreditar naquilo que parece tão longe. Alimentar sonhos, esperanças. E a sensação que eu tenho é que mesmo a juventude perdeu a capacidade de sonhar. Quanto mais os velhos, os adultos já não sonham mais. As pessoas já não alimentam nos seus corações planos, projetos, visões. Eu não sei quantos conhecem a Bíblia de forma um pouquinho mais aprofundada, mas houve um profeta na história final do que a gente chama de Antigo Testamento, que falou sobre um derramar do Espírito que viria, que viria na sequência e que o Novo Testamento identifica como tendo se cumprido depois da morte e da ressurreição de Jesus. E esse profeta, falando desse derramar do Espírito, usou as seguintes palavras, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Para a Bíblia, avivamento é isso. Quando até os velhos têm sonhos no coração. Quando até eles olham para o futuro com uma expectativa extraordinária. Quando, por mais que já tenham vivido, e por mais experiências que já tenham colecionado, ainda olham para frente como um palco para toda e qualquer oportunidade. Tudo é possível. Nada está vedado definitivamente àqueles que creem. Os velhos tendo sonhos. Talvez por isso que Rubem Alves escreveu numa das suas crônicas que quem é rico em sonhos nunca envelhece. Porque sonhar é viver. Um coração vazio de sonhos é um coração morto para a vida. E essa geração em que nós estamos já não sonha mais. Agora, isso não quer dizer que não haja algo no coração dessa geração. Há algo no coração dessa geração que às vezes parece com sonho, parece com plano, com projeto, mas que é na verdade fantasia. E há uma diferença substancial entre sonho e fantasia. A fantasia parece sonho. Ela é alimentada às vezes no coração da gente como sonho. Mas não é sonho. E pelo contrário, é uma armadilha que afasta o nosso coração dos verdadeiros sonhos. Quanto mais você se afunda numa fantasia, quanto mais você alimenta uma fantasia, mais você fica longe do seu sonho. Mais você se vê em dificuldade para realizar sonhos. Porque o sonho é a certeza de que o futuro está em aberto. E de que a vida que a gente vive hoje é a semente da vida que a gente vai ter amanhã. Isso é sonho. Mas a fantasia é um desejo de jogar essa vida no lixo e de ter outra. A fantasia... Diz que a vida que você tem não é a vida que você devia ter, e que a vida que você devia ter é aquela que você pinta na sua mente, de forma colorida, brilhante, com purpurina. E essa vida que você tem não é a semente para essa que você quer, é um empecilho. Você não é quem você queria ser por causa dessa droga de vida que você tem. A fantasia fica distante da realidade. Há um abismo entre as nossas fantasias e a nossa vida prática. A gente olha para a fantasia e o olho brilha. A gente olha no espelho e vem a frustração, o desânimo. O que a maior parte das pessoas alimenta na nossa geração é fantasia. Fantasia de realização, fantasia de afirmação, de valorização da identidade, fantasia de reconhecimento, fantasia de aceitação, fantasias. Ah, se a minha vida fosse diferente. Ah, se eu tivesse feito outra coisa. Ah, se eu não tivesse me casado com essa mulher. Ah, se eu tivesse esperado um pouco mais para ter filho. Ah, se eu não tivesse caído na bobagem de ter filho. Isso é a fantasia. Ela pinta um quadro que é a vida que você queria ter. E quando você tira os olhos do quadro e põe os olhos no espelho, a casa cai. O semblante desmorona. A decepção vem, porque é um abismo e você enxerga o abismo entre o que você queria ser e a pessoa que você é. O sonho não é assim. O sonho não constrói abismos entre o que se quer e o que se tem. O sonho constrói pontes. O sonho faz ponte entre aquele ponto em que a gente está e o ponto onde a gente acredita que pode chegar. A vida não é uma desgraça. A vida não é algo a se jogar fora para se tentar abraçar outra. A vida é a semente que se lança na terra para colher aquela vida que está lá na frente. Isso é sonho. Quando você fecha os olhos e pensa no tipo de homem que você poderia ser e no tipo de vida que você poderia ter, assim que você abre os olhos, você vê o caminho que você vai precisar tomar. E aí você tem um sonho. E não uma fantasia. A fantasia é decepcionante quando a gente tem que encarar a realidade. O sonho é animador quando a gente olha para a realidade. O sonho move a realidade. O sonho faz com que a gente saiba que o que a gente é hoje não chega perto de quem a gente ainda pode se tornar. esse é o sonho. O sonho faz pontes enquanto a fantasia cria abismos. E o desafio é voltar a sonhar. Pedir a Deus que enche o coração de sonhos. Que os jovens sonhem e que os velhos sonhem também. É possível. O possível sendo inundado pelo impossível. Tudo pode ser diferente. Quem sonha sabe disso. E o texto que nós lemos fala um pouquinho sobre isso. Porque fala sobre esses planos do coração. Porque fala sobre esses desígnios da alma porque fala dessa liberdade de sonhar, o coração do homem pode fazer planos, essa é a palavra que abre o nosso texto, o coração do homem pode fazer planos, é um direito, é uma liberdade, é um dever, o coração tem que estar cheio de expectativa, o presente é começo puro, como disse Emmanuel Levinas, a boa notícia é que talvez a melhor fase da sua vida esteja pela frente, diz Tim Hansel. O coração tem que estar cheio de planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Que o problema dos sonhos é que eles têm que ser submetidos a Deus. E essa é a vitória dos sonhos. Veja. Isso não ocorre com a fantasia. Fantasia a gente não submete a nada e nem a ninguém. Fantasia é do nosso jeito, tem que ser do nosso jeito e a gente não abre mão de que seja do nosso jeito. A menina tem um sonho de casar. Ela acha que é um sonho, mas é uma fantasia. Ela quer casar de vestido vermelho. Ela quer casar no campo. Ela quer casar à beira de um rio. Ela quer casar chegando numa carruagem. Ela quer casar com um instrumental de cordas tocando enquanto ela passa pelo corredor. E o marido dela, o noivo dela, é office boy. E o pai dela é aposentado como professor do Estado pelo INSS. E ela diz assim para o noivo Dá um jeito Eu não abro mão do meu sonho Não, você não abre mão da sua fantasia É de fantasia que a gente não abre mão Você tem uma fantasia De ser o homem mais rico da rua Da família Seu pai ainda vai ver Que ele estava errado Quando ele dizia que você não ia dar nada Então você assume Que você vai ser muito rico Ainda vai pagar o plano de saúde do velho você vai viver enquanto eu pagar, pai. O dia que eu parar de pagar, você já era. E aí você trabalha, se esforça, estuda, mas as coisas estão difíceis. Sonho a gente submete, fantasia não. Em nome do sonho a gente não vende a alma, mas em nome da fantasia a gente vende. Porque fantasia a gente não negocia. Eu quero ser o homem mais rico da rua. Se eu não vou conseguir ir trabalhando, eu vou roubando mesmo. Se, sendo honesto, a gente não chega a lugar nenhum, eu vou ser desonesto mesmo. Porque fantasia a gente não negocia. Fantasia do nosso jeito tem que acontecer do nosso jeito e a gente quer que seja assim. Fantasia a gente não submete às pessoas e muito menos a Deus. Mas os sonhos a gente submete. A gente sonha em ser alguém de sucesso, famoso, quem sabe mas a gente coloca o sonho diante de Deus e diz Senhor, se tu quiseres isso para mim se isso não for acabar com a minha vida se isso não for acabar com a minha família se isso não for acabar com os meus valores se isso não for me desviar de ser o homem que o Senhor quer que eu seja o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor sonho a gente submete, fantasia não sonho a gente diz pode ser Pode não ser. Se Deus não quiser, eu tenho certeza que ele tem algo melhor para a minha vida. Agora, fantasia, não. Se a gente não consegue com Deus, a gente pede para o diabo. Essa é a primeira lição que eu aprendo. Que a gente precisa submeter os nossos sonhos a Deus. Orar sobre eles. Você tem um sonho de ver seu filho advogado. Mas se é um sonho... Você submete o sonho a Deus. Senhor, eu quero muito que ele seja um advogado. Mas mais do que isso, eu quero que ele seja um homem de bem, de caráter, decente, que vá fazer diferença nessa geração. Agora, se for fantasia, aí a gente impõe sobre o menino. Ainda que isso acabe com ele. O menino quer ser outra coisa. Ele quer ser arquiteto, mas não o seu. A sua fantasia de ser advogado, que você às vezes não foi, ou, e não é tudo que você queria ser, ou é tudo que você queria ser e quer projetar isso no menino, isso vai se impor sobre ele. Veja, fantasia a gente impõe. A mãe quer a menina seja bailarina. A menina nem de dançar gosta. Mas a mãe vai matricular ela no balé. E a menina vai querer largar, e a mãe vai fazer ela continuar. E a mãe vai dizer assim, filha se a mamãe tivesse tido essa oportunidade, que agora você tem, filha. E a filha diz, faz você. Eu estou velha, filha. Eu não consigo mais fazer isso. Fantasia, a gente vai atrás, nem que a gente tenha que vender a alma no processo, nem que a gente tenha que perder as pessoas que a gente ama. Quando a gente tem sonhos, a gente submete. Senhor, o meu sonho é que minha filha seja bailarina, mas se ela for enfermeira para servir ao Senhor com dignidade num hospital que atenda pessoas que estão precisando, e se ela fizer isso com amor, eu vou ser o pai mais feliz do mundo, eu vou ser a mãe mais feliz do mundo. Isso é sonho. Sonho a gente não tem medo de passar pelo crivo, porque sonho só vale a pena se realizar se for bênção. Fantasia não. Tem que se realizar a qualquer preço. Primeira lição que a gente aprende. Submeter os sonhos a Deus. Quais são os seus sonhos? Já orou sobre isso? Já se dispôs a abrir mão deles? Já o fez passar pelo crivo de Deus? Essa é a primeira lição. Segunda. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, com o segundo versículo, é que além de os sonhos terem que ser submetidos a Deus, eles têm que estar em perfeita sintonia com a verdade do coração. O texto que nós lemos continua dizendo assim, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor avalia o Espírito. O Senhor pesa o Espírito. Essa é a tradução que você tem? É isso, não é? O Senhor pesa o Espírito. O que, que isso significa? Que enquanto você olha para fora, Deus olha para dentro. E enquanto você olha para fora, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Homem principalmente. Homem só vê coisa boa em tudo que ele está decidido a fazer. Você chega para sua esposa em casa e diz assim, meu bem, fulano me convidou para a gente abrir um negócio que vai ser uma maravilha. Ela já treme. Ela já puxa uma cadeira e fala, ai meu Deus, lá vem ele de novo com outro sócio. Meu bem, não porque dessa vez vai ser maravilhoso, não porque eu já pensei em tudo, não... Aí ela diz assim, mas meu bem, esse não é aquele fulano que deu um golpe, não, mas ele mudou. Ele está mudado. Não, e aquele fulano que ele enganou, aquele cara não valia nada, não. Aquele cara mereceu. Não, mas como é que vai ser diferente? E ela fala assim, mas meu bem, lembra aquela vez que você... Não, mas aquela vez eu não sabia as coisas que eu sei hoje. E agora vai ter um cara que vai nos ajudar. Tem como convencer você? Porque todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Tudo que a gente resolve fazer é ótimo. Tudo que a gente põe na cabeça é líquido e certo. Eu nunca esqueço uma vez que um membro da igreja que eu pastoreava numa cidade do interior de São Paulo me procurou no gabinete. Final de uma tarde, pastor, preciso de oração, preciso de ajuda. Eu fui convidado para uma sociedade e eu queria dar o passo certo, queria fazer as coisas do jeito que elas têm que ser. E aí eu, eu vim aqui para o pastor orar comigo. Eu falei, então me conta, irmão, o que, que é? Não, é um rapaz que eu conheço há algum tempo, ele vai... Ele está montando uma empresa numa cidade X e vai fazer contratos com o governo. E olha, ele está com um contrato que o governo está para assinar, que só de lucro vai dar 100 mil reais. É coisa que está estourando. E, e o que, que você tem que fazer, irmão? Eu tenho que entrar com 8 mil reais. Eu fiquei pensando, assim, eu sou meio jegue. Essas coisas nunca acontecem comigo. Eu falei assim, deixa eu entender, é, às vezes eu sou meio burro, então eu preciso perguntar, é, deixa eu entender, é, você está me dizendo que uma pessoa achou a lâmpada mágica, o gênio ofereceu quatro pedidos ela vai te vender dois por oito mil. É isso que você está me dizendo? Não, é porque eu não estou entendendo por que, que essa pessoa que está com um negócio tão maravilhoso, tão engatilhado, tão certo, precisa de oito mil. Seu ainda sujeito mó duro você tem os oito mil, eu tenho quatro, mas eu tenho alguém que me empresta quatro aqui, sabe quando aquilo não bate você já orou? não, por isso que eu vim aqui pastor, eu queria que você orasse por mim eu falei, não orar por você não vamos fazer assim, eu vou orar com você vamos pedir direção de Deus você está entusiasmado, você está motivado mas a bíblia diz que Deus abre portas que ninguém fecha, fecha portas que ninguém abre Vamos colocar diante do altar essa oração, senhor se for da tua vontade, abre, se não for, fecha ah, isso mesmo isso mesmo, vamos lá aí oramos aí eu combinei com ele, nós vamos orar de hoje até amanhã, esse mesmo horário amanhã, esse mesmo horário, você volta e nós conversamos mais uma vez para aí sim você tomar a sua decisão, ok? Combinado, pastor toda noite em casa toca o telefone, atendo, é o danado e aí? Fui, então, pastor, estou ligando para dizer, está tudo certo fechei. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de se envolver na vida dos outros e muito menos de pesar sobre a vida dos outros. Se você me traz um carro para eu ver, pastor, o que você acha de eu comprar? Eu digo, olha, tem espaço suficiente, vai ser bom, não está muito caro. Você já viu em outro lugar? Você não acha bom levar no mecânico? Mas se a pessoa chegar com o mesmo carro e disser pastor, olha o que eu comprei, eu digo parabéns, que legal, glória a Deus, puxa, que banco bonito, que cor legal, nossa, que flocadinho legal esse em cima do capô. Esse degradê da pintura é sensacional. Eu acho assim, depois que fez, eu, eu quero ser a última pessoa a pesar sobre a outra, desanimá-la. É, não acho isso correto. Eu, eu acho que você pode fazer isso antes ou numa situação em que você possa reverter. Mas não para humilhar e nem para se colocar como alguém que sabe das coisas e o outro é um burro, não sabe nada e a melhor coisa que aconteceria na vida dele é ele ser como você. Então quando ele me ligou e disse, fechei, tá tudo certo, eu falei, pô meu irmão, que coisa boa. Então, que Deus te abençoe, sabe? Que seja como você está sonhando, mas o meu coração ficou muito estranho tudo aquilo. Não preciso dizer para você que ele tomou um golpe nos oito mil reais. E aí vamos chorar junto, vamos orar junto, porque afinal de contas é errando que às vezes a gente aprende. Mas veja. Todo o caminho do homem é puro aos seus olhos. Ninguém vê defeito no que está fazendo, no que está motivado a fazer. Mas o Senhor pesa o Espírito. O Senhor conhece o coração. O Senhor sabe qual é a sua motivação. Aquele meu irmão em Cristo estava vendo cem mil no seu bolso. O tempo todo. Em nenhum momento ele estava motivado pelo projeto em si, pelo plano. Nem era uma área dele. Não foi o que ele sonhou para fazer na vida. Ele ambicionou por cem mil no bolso. E o Senhor sabia disso. E Deus não tem compromisso com as nossas ganâncias. Não tem compromisso com as nossas ambições desenfreadas. Não tem compromisso com as nossas motivações escusas. Veja, eu não, eu não quero entrar aqui com você no mérito de si. É certo você dar dinheiro na igreja ou não dar dinheiro na igreja. Eu sou pastor, eu vivo do dinheiro que as pessoas dão na igreja. Então você veja a minha situação. Mas eu tenho pavor quando uma pessoa me procura e diz pastor, ore pelo meu negócio, porque se der certo eu vou dar um dízimo nessa igreja maravilhoso. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, e hoje você já dá? 90% não. Então veja, ele não vai dar quando ganha mais. A Bíblia diz que quem não é fiel no pouco não é fiel no muito. Fidelidade não é questão de recurso, fidelidade é questão de caráter. A motivação dele não é ajudar a obra, porque se essa fosse a motivação, ele já ajudaria. A motivação dele é o dinheiro. E aí ele pede oração para mim para ver se legitima espiritualmente a sede que ele tem de dinheiro. Eu posso ser um bobo e não saber isso, mas Deus sabe. Deus conhece o seu coração. Ele sabe por que você quer tanto uma coisa. Ele sabe por que razão você batalha tanto por uma coisa. E ele pode não estar comprometido com isso. Porque ele sabe como isso seria ruim para você. Essa é a segunda lição que eu aprendo sobre os sonhos que eu preciso orar como salmista, que diz, sonda o meu coração. Você deve conhecer o Salmo 139, é um salmo belíssimo. O Salmo 139 diz assim, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento, me levanto, de longe esquadrinhas os meus pensamentos. O Senhor conhece o meu falar, antes da palavra chegar à minha boca o Senhor já a conhece toda. É um salmo belíssimo que fala desse cuidado de Deus, dessa onipotência de Deus, dessa onisciência de Deus da onipresença de Deus mas lá no finalzinho do salmo versículo 19, 20 o salmista diz assim não odeio eu os perversos odeio-os com ódio mortal quem dera desse cabo de todos eles e aí ele continua mas sonda-me senhor vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o salmista estava dizendo é o seguinte, Senhor, se o Senhor me sondar, o Senhor vai encontrar dentro de mim sentimentos terríveis, ódio, vingança, revanchismo, carência, inveja. Mas eu quero que o Senhor encontre essas coisas para tratar do meu coração. Porque o Salmo 139, como eu costumo dizer na igreja, Seria lindo se não tivesse esses versos que falam do ódio, mas seria mentiroso. Você pode fazer uma coisa maravilhosa aos olhos dos outros que seja uma mentira aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, aquele texto clássico que todos conhecemos sobre o amor, não confundir esse texto com a poesia de Luís Camões, o amor é fogo, que arde sem se ver, isso não é bíblico. Não está lá, mas é o texto que diz Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos Se não tiver amor, nada disso me valerá Ainda que eu dê os meus bens aos pobres Ou entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver amor, nada disso terá valor O que, que Paulo está dizendo? Que nós somos capazes dos mais nobres gestos Com as piores motivações Eu posso ajudar o pobre sem amar o pobre eu posso dar um prato de comida para alguém que bate na minha campainha sem ter uma gota de amor por aquela pessoa. Então veja. Sonda-me, Senhor. Para que a verdade do meu íntimo esteja presente nos meus sonhos. Para que haja sintonia entre os meus sonhos e a verdade sobre mim. Para que eu não corra atrás de sonhos. Alegando que eles são nobres, quando na verdade o que me move são as piores intenções. Essa é a segunda lição que eu aprendo. E terceira, terceira lição que eu aprendo. Agora veja: na fantasia, o coração não se mostra. No sonho, o coração expõe-se para ser sondado. Na fantasia, não. A fantasia você não quer que Deus esquadrinhe A fantasia você quer que Deus realize. Na fantasia você não pede para Deus tratar o seu coração. Na fantasia você pede para Deus fazer a sua vontade. Essa é a diferença de sonho e fantasia também. Que se no sonho eu quero, acima de tudo, ser verdadeiro, na fantasia eu quero, acima de tudo, ser atendido. O sonho Conta com o milagre, porque o milagre parte do princípio de que o coração é tratado, a fantasia que era mágica. Você reconhece até num cristão um fantasioso, quando ele trata o milagre como mágica e pensa em Deus como um gênio da lâmpada. Que tem que atender desejos e não cuidar do interior. Quando Deus para você é alguém que atende desejos e não trata do seu coração, quando Deus é alguém que cuida do fora e não do dentro, você está vivendo a fantasia e não o sonho. Porque é da fantasia querer a realização do desejo e é do sonho querer ser uma pessoa melhor. E aí terceira lição que eu aprendo. Terceira lição vem com o último verso, que eu mencionei aqui a outra tradução que talvez você não conheça, consagre ao Senhor tudo que você faz e os teus planos serão bem sucedidos. A ideia desse verso, mesmo nessa tradução que você tem nas mãos, é a seguinte, Deus tem que ser o alvo final do que você faz, para que o centro não seja você e para que você não confunda o sucesso dos projetos que podem ou não se realizar com a segurança da sua autoestima qual que é o problema da fantasia o problema da fantasia é que ela vê a pessoa no centro o problema da fantasia é que ela centraliza o eu na fantasia eu estou no cavalo branco na fantasia eu estou no trono na fantasia eu é que sou ovacionado pela admiração das pessoas na fantasia, eu sou o astro que é aplaudido quando entra no palco. Na fantasia, eu é que tenho dinheiro para ajudar toda a família. Na fantasia, eu sou o centro das atenções. No sonho, eu sou apenas um instrumento para que a vontade de Deus se cumpra na vida daqueles que me cercam. No sonho, não há compromissos de realização. A minha autoestima não sofre quando um sonho não se cumpre. Porque se é problema de Deus, se é da vontade de Deus, que me importa se deu certo ou não. Mas na fantasia, se a fantasia desmorona, eu desmorono junto. É o homem que perde emprego aos 45 anos de idade e com isso desmorona a casa dele, desmorona a identidade dele, desmorona a fé que ele tinha, desmorona tudo porque ele estava vivendo uma fantasia não um sonho. Quando a gente vive um sonho, a gente agradece a Deus, até pelas coisas ruins que nos acontecem. Porque sonho não desmorona. O sonho contempla altos e baixos. O sonho pressupõe que haverá obstáculos no caminho. Fantasia não, fantasia tudo é lindo. No sonho, a gente quer que o projeto de Deus se estabeleça, na fantasia a gente quer que o nosso. Veja a oração que Jesus ensinou, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, isso é sonho. O projeto de Deus invadindo a história humana e mudando a vida das pessoas, na fantasia, eu não quero que Deus venha. Eu quero ser Deus, da minha vida e da vida dos outros. Por isso que a oração continua, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque no sonho, você agradece pelo dia de hoje, por menos que você tenha. Na fantasia, o dia de hoje é uma droga. No sonho, você olha para o presente e vê no presente a possibilidade de semear o futuro. Na fantasia, você olha no presente e vê no presente um atraso para a realização da sua fantasia. Quando você vive na fantasia... Você acorda de manhã e você olha para a sua vida e fica pensando, meu Deus, mais um dia que eu tenho que viver nessa droga. Abre o olho de manhã, olha para a mulher, ela dormiu de bobs. Duas rodelas de pepino nos olhos. Você faz assim. Deixa eu fechar o olho mais um pouco. Vai virar Gisele Binch, hein? vai virar Gisele. Se eu fechar os olhos mais um pouquinho. Na fantasia, você abre o olho de manhã, vê que você ainda mora na mesma casa, que vai ter que entrar naquele carro que demora para pegar, vai ter que ir para aquele emprego que o seu chefe é um monstro, vai ter que atender aqueles clientes que se acham donos do seu negócio... Vai ter que falar com aquele sócio que você já pediu para Jesus 200 vezes para ele morrer e ele não morre. Mas você faz isso com muito amor. Porque ele vai viver melhor no céu. Na fantasia, o dia é uma desgraça. E você não tem muitos motivos para agradecer. No sonho, assim que você abre os olhos de manhã, e vê tudo isso, a dona Florinda do seu lado, o teto com bolha de água na, em cima, que guarda roupa que você não gosta, pensa no chefe, pensa no sócio, pensa no cliente. Você diz, obrigado, Senhor, porque eu não mereci estar vivo no dia de hoje, mas se eu estou vivo é porque o sonho não acabou. Hoje é dia de semear uma semente nova. Tudo pode mudar. Na fantasia, o dia é uma droga. No sonho, o dia é mais uma oportunidade de fazer tudo diferente. Mas no sonho, importa a vontade de Deus. Na fantasia, importa estar no centro. No sonho, eu só quero ser um instrumento. Por isso que vale a pena acordar cada dia e fazer a sua parte cada dia. Na fantasia, se hoje eu não tenho a minha fantasia cumprida, não vale a pena viver o dia de hoje e é por isso que às vezes a gente troca toda a vida da gente por um minuto de prazer, por um instante de realização pessoal, quantos de nós aqui não joga tudo para o alto às vezes por um momento de prazer e de realização, porque é a fantasia que está em jogo, na fantasia a gente não semeia nada, a gente colhe se não der para colher, a gente caça. Se não der para caçar, a gente rouba. Se não der para roubar, a gente toma. Se não der para tomar, a gente mata. No sonho, sempre dá para semear. E amanhã a gente vai colher. No sonho, eu não troco a minha família por uma aventura. Na fantasia, eu troco a minha vida por uma aventura. Então, aí os nossos jovens morrendo com as drogas. Eles trocam a vida inteira deles por uma aventura porque eles estão na fantasia e não no sonho no sonho não tem espaço para droga só tem espaço para sementes vamos orar? vamos ficar em pé e vamos orar enche o nosso coração de sonhos pai e livra-nos das fantasias somos homens e temos muitas fantasias fantasias de poder fantasias sexuais Fantasias de vingança, fantasias de valorização, de reconhecimento, tu conheces a fantasia de cada um aqui, mas nós queremos romper com as fantasias, queremos viver o sonho, queremos sonhar, queremos desfrutar do privilégio de semear o campo dos sonhos na certeza de que o Senhor nos dará os frutos que precisamos. Eu oro por esses homens, por mim, pela sequência da nossa vida, do nosso dia a dia, que sejamos sonhadores cheios de vontade, de fazer a tua vontade. Venha o teu reino, como disse Jesus. Essa é a nossa oração também no nome dele. Amém.